0: So, Hallo, ich habe äh, Anfragen bekommen, ob ich mal ein bisschen detaillierter auf das Multiboot-System eingehen könnte von den Blinzeln-Computern. Ähm, dass man sich das einmal besser vorstellen kann, wenn man das noch nicht ausprobiert hat. Beziehungsweise wenn man vielleicht auch noch gar keinen Blinzeln-Computer hat. Und selbst wenn man einen hat, ich habe also auch durchaus schon Anwender erlebt, die haben sich das installieren lassen. Haben also ihren Computer mit Multiboot-System äh, geliefert bekommen. Und so nach ein, zwei, drei Jahren, wenn irgendwie was war oder so, stellte sich heraus, dass die das noch nie ausprobiert und noch nie benutzt haben. Äh, Finde ich immer sehr überraschend, weil normalerweise, wenn ich mir sowas ähm, installieren lasse, möchte ich das ganz gerne auch benutzen. Und dann bin ich doch normalerweise auch neugierig, wie das Ganze funktioniert. Sei es drum, äh, ich denke mal, ähm, das kann ich dann hier im Podcast ja auch mal vernünftig behandeln, so dass man sich da besser was drunter vorstellen kann und auch weiß, wie das genau funktioniert. Bei der multi boot systeminstallation handelt es sich im Prinzip um äh, ein System auf einem Computer, äh, sodass mehrere Betriebssysteme auf diesem Computer installiert sein können. Das können unterschiedliche Betriebssysteme sein, das können aber auch identische Betriebssysteme sein. Identische Betriebssysteme macht trotzdem immer noch Sinn. Äh, so könnte es zum Beispiel sein, dass ihr ein Windows haben möchtet, meinetwegen Windows äh, 7 32 Bit, Habt ihr einmal als normales Arbeitssystem drauf und ihr möchtet euch aber so als Notfall so ein bisschen in der Hinterhand halten, dass ihr auch, wenn mit diesem Arbeitssystem irgendwas passiert, das startet nicht mehr richtig oder aber die Audioausgabe der Treiber hat einen abbekommen und plötzlich spricht der Screenreader nicht mehr mit euch, das sind alles so Fälle ähm, äh, wo man dann gerne eine Sicherung wiederherstellen möchte. Genauso gut kann es sein, ihr habt Programme installiert. So Und wenn das äh, zu schlimm wird, kann es passieren, wenn ihr die deinstallieren wollt, dass die nicht sauber wieder deinstalliert werden. Oder vielleicht auch abbrechen bei der Deinstallation, dass sich das gar nicht vernünftig wieder ähm, entfernen lässt vom ha äh, Hauptsystem. Nun möchte man aber ja trotzdem weiterhin ein möglichst sauberes Betriebssystem haben. Und hat das vorher schön brav gesichert. Das ist ja auch nicht unbedingt das große Problem mit der Ein-Klick-Sicherung bei Blinzeln bei den Computern. Da werde ich dann auch nochmal was zu erzählen natürlich, aber nicht in diesem Podcast. Und äh, ja, man hat das also gesichert, das System, und möchte dann äh, in diesem Zustand äh, das System wiederherstellen. Und das geht natürlich. Ähm, es geht halt besonders einfach, wenn man ein Multi-Boot-System installiert hat. So, und wie ich sagte, es muss nicht unbedingt sein, dass das verschiedene Betriebssysteme sind. Es kann exakt das gleiche sein. Das hat nämlich auch noch den Vorteil, dass es keine weiteren Lizenzgebühren kostet. Also ihr müsst keine weitere Lizenz für Windows kaufen. Und äh, ich empfehle den Leuten immer, wenn die sowas haben wollen, also ein Multi-Boot-System mit identischem Betriebssystem, meinetwegen in dem Fall zweimal Windows 7, ähm, empfehle ich immer, Mensch, dann nimm doch einmal Windows 7 in 32-Bit und das zweite Betriebssystem mit Windows 7 64-Bit. Hat den Vorteil, es funktioniert über dieselbe Lizenz. Ihr müsst keine weitere Windows-Lizenz kaufen und äh, habt dennoch so einen kleinen Unterschied noch drin. Das heißt, wenn es mal passieren sollte, dass irgendein Programm in einem, äh, in einem Windows nicht richtig läuft, aufgrund dessen, weil, weil es die falsche Bit-Variante ist, könnt ihr immer noch in das andere Betriebssystem wechseln und es dort ausprobieren. So, wir gehen jetzt also davon aus, dass wir fleißig immer schön unser Hauptbetriebssystem gesichert haben. In dem Beispiel jetzt also das Windows 7 in 32 Bit, da arbeiten wir hauptsächlich mit als erstes System. Das haben wir immer schön mit unserer haben wir das gesichert und haben jetzt zwischendurch Programme installiert und vielleicht noch irgendwelche neuen Gerätetreiber installiert. Und irgendwie sind da jetzt aber Fehler äh, reingekommen. Ich bekomme jetzt also ständig irgendwelche Fehlermeldungen. Irgendwas funktioniert nicht mehr so, wie es vorher mal lief. Äh, sehr ärgerlich und ich finde den Fehler so nicht. Das ist äh, gar nicht weit hergeholt. Wenn man viel arbeitet, ist das schnell äh, gehabt, dass man äh, auch Fehler drin hat, die man nicht mal eben einfach so repariert bekommt. Auch nicht mit deinstallieren und wieder neu installieren und solchen Geschichten. Das heißt, wir müssen irgendwie, wir haben ja die Sicherung erstellt, die wollen wir jetzt wieder in diesen Zustand, wollen wir unser System wieder zurück haben. Ist auch kein Problem, wenn wir da fleißig waren und haben die Sicherung regelmäßig gemacht, ist das überhaupt kein Thema. Können wir in diesem Zustand wieder herstellen. Dank unseres Multi-Boot-Systems sogar so, dass ich auch blindlings komplett Screenreader kontrolliert die Sicherung in Gang setzen kann und auch komplett kontrollieren kann. Ich muss mich also nicht auf irgendwelche Blindflüge verlassen oder muss mir erst jemanden suchen, der mir irgendwie in ein anderes System startet, das aber keinen Screenreader hat, wo ich also nicht mitarbeiten kann und äh, muss mir erst irgendwie helfen lassen, sondern ich kann das komplett alles allein. Ich habe jederzeit meinen Computer im Griff. So, darum geht es eigentlich hauptsächlich. Ähm. Ich äh, kann in diesem Fall, weil das Hauptsystem jetzt noch startet, es gibt auch Möglichkeiten, wie man es hinkriegt, ähm, wenn das, selbst wenn das Hauptsystem gar nicht mehr richtig bootet. Ähm, in diesem Fall startet es noch in dem Beispiel. Also gehe ich auf Start und finde oben im Startmenü bereits äh, den Menüpunkt Multiboot Systemauswahl. Und da gehen wir drauf. Wenn wir es dort nicht finden, sucht einfach mal in Start alle Programme im Menü Wartung. da müsste es da zumindest äh, zu finden sein. So, die optisch orientiert noch arbeiten, die werden jetzt feststellen. Es zwitschert ein bisschen und dann kommt von unten so ein kleiner Balken. Äh, am unteren Rand schiebt sich so ein kleiner Balken nach oben. Äh, da ist die Oberfläche vom Multiboot-System drin. Da sehen wir jetzt auf der linken Seite so, eine kleine, so ein kleines Eingabefeld. Da ist eine Zahl drin, wahrscheinlich eine 3 oder eine 5. Und äh, dann kommt eine sehr relativ breite Leiste. Da steht dann äh, im Normalfall beispielsweise drin System 1 Doppelpunkt Windows 7 in Klammern 32 Bit. Und rechts neben, diesem, neben dieser Leiste ist dann noch eine Schaltfläche, die, äh, da steht dann Start drauf. Ist oben drüber, ist dann auch ein bisschen beschrieben, worum es da geht. Äh, aber soll uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren, nur dass ihr euch vorstellen könnt, ähm, wie das Ding aussieht. So, wenn wir nicht optisch orientiert arbeiten, sind also blind, haben nur die Tastatur zur Verfügung und unseren Screenreader, äh, ist natürlich dann auch kein Problem, das Ganze zu bedienen. Das heißt, wir gehen halt in Start- und Multiboot-Systemauswahl, hören wir das Zwitschern und der Screenreader wird uns dann äh, im Normalfall schon eben sagen, äh, System 1 Doppelpunkt Windows 7 32 Bit. Das ist das, was voreingestellt ist. Das wollen wir jetzt ändern. Und wir sind auch in der richtigen, äh, im richtigen Bereich. Das heißt, wir können einfach links mit Cursor rauf, Cursor runter, können wir uns durch unsere installierten Betriebssysteme durchzappen. Ne? Wir können also, in dem Beispiel wird es dann so aussehen, dass wir einmal Cursor runter und der Screenreader wird sagen, System 2, Doppelpunkt, Windows 7, in Klammern 64-Bit. Wenn dann noch mehr Betriebssysteme installiert sind, dass... Äh, spielt gar keine Rolle. Also man kann sich so viele Systeme auf seinen Blinzeln-Computer installieren lassen, wie man denkt, dass man die gebrauchen kann. Wenn jetzt jemand sagen, äh, sagt, ich möchte aber Windows XP drauf haben in 32 und in 64-Bit, ich möchte Windows 7 haben in 32 und 64 Bit, ich möchte Windows 8 haben in 32 und 64 Bit und ich möchte Windows 10 haben in 32 und 64 Bit und bestellt das dann, dann würde ich höchstens sagen, ja gut, da müssen wir aber zusehen, dass wir eine etwas größere Festplatte einbauen, damit die alle draufpassen. Denn äh, von der Installation her soll mir das Recht sein, ist das kein Problem. Wer das so haben möchte, mache ich fertig nur, dass ihr Bescheid wisst, wie das mit dem Multiboot-System ist. Das hat nichts damit zu tun, dass man zwingend unterschiedliche Betriebssysteme haben müsste. Und es hat genauso wenig zwingend damit zu tun, dass man nur zwei Betriebssysteme sich installieren lassen könnte. Das ist, in unserem Fall spielt das keine Rolle. Ich installiere euch das da drauf, was ihr gerne haben möchtet. Und äh, wir haben auch eigene Systeme, die äh, sogenannten Blinzeln-Notfallsysteme, Not-OS habe ich die genannt, und Wartungsbetriebssysteme, die nennen sich WartOS. Die sind auf dem Molino basierend, aber angepasst eben auf diese Notfallfunktion. Ähm, und auch die kann man sich günstig installieren lassen. Ähm, Im Prinzip kosten die Systeme an sich, diese Notfallsysteme, dann nichts, sondern nur das, äh, der typische aufpreis für die Multiboot-System-Installation. Die ist einmalig 49 Euro für jedes System und mehr kommt dann auch nicht dazu. Das heißt, das not zum Beispiel würde dann nichts mehr extra kosten. So, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, ähm, wie es insgesamt ist. Also ihr könnt euch jedes Betriebssystem darauf installieren lassen und ihr werdet die dann auch in diesem ähm, boot system in der Auswahl, könnt ihr dazwischen hin und her schalten. An dieser Stelle. Wie gesagt, mit Cursor rauf, Cursor runter. Sehend wiederum, wir arbeiten noch mit dem Mausfall meinetwegen, ist das ein Aufklapplister. Ihr könnt natürlich auch mit der Tastatur arbeiten, hin und her zappen und seht das dann. Ihr könnt aber auch rechts auf dieses kleine Symbol in dem Aufklapplister ähm, klicken mit dem Mausfall. Dann klappt, die, ähm, klappt der komplette Bereich rauf oder runter und äh, öffnet sozusagen ein größeres Feld und dann stehen da alle Betriebssysteme drin, die installiert sind. Die Klappe hat dann gleich auf einem. Blick und könnt das dann direkt anklicken, was ihr haben wollt. So, und äh, ich hatte dann ja noch gesagt, auf der linken Seite daneben ist ein kleines Eingabefeld und da steht in der Regel eine Zahl drin. Diese Zahl bedeutet einen Wert in Sekunden, den äh, das Multiboot-Menü nach Einschalten des Computers auf eine Eingabe warten soll. Das werde ich euch gleich genauer erklären. Wichtig ist in diesem Fall erstmal, wir sind ja noch in dem Beispiel, wo unser Hauptsystem noch läuft. Wir haben also Windows 7 32 Bit voreingestellt. Das funktioniert nicht mehr richtig, das möchte ich wiederherstellen. So, ich gehe also mit einmal Cursor runter auf, in dem Beispiel System 2 Doppelpunkt, Windows 7 in 64 Bit. So, jetzt haben wir das andere Betriebssystem, das noch installiert ist, ausgewählt. Was mache ich jetzt? Blindlinks drücke ich einfach die Enter-Taste. Sehen kann ich auch auf die Startschaltfläche rechts neben dieser Leiste ähm, klicken. Äh, aber es ist eigentlich unsinnig, ich kann genauso gut eben die Enter-Taste drücken, das geht schneller. In dem Moment ploppt dann ein Menü hoch. Dort kann ich ähm, das jetzt vorhin ausgewählte Betriebssystem, in diesem Fall hatten wir das zweite System in 64 Bit ausgewählt, kann ich äh, einstellen. Also quasi aktivieren, dass der Computer beim nächsten Mal, wenn ich ihn einschalte oder starte oder neu starte, dass er dann dieses Betriebssystem, also das zweite, starten wird. Ich kann ihm aber auch sagen an dieser Stelle in diesem Menü, einen Menüpunkt weiter drunter, kann ich sagen, ja, nimm dieses ausgewählte Betriebssystem und starte jetzt gleich automatisch neu dort hinein. Das geht auch, dann fährt der Computer einfach runter und startet in das andere, soeben ausgewählte Betriebssystem hinein. Und ähm, dann gibt es noch einen Menüpunkt, der ist in den meisten Fällen deaktiviert. Den aktiviere ich auch nur bei Menschen, die gerne herumspielen und experimentieren und mit virtuellen Maschinen arbeiten möchten. Das ist so eine, so eine Geschichte mehr so ein bisschen für äh, Leute, die wissen, was sie da tun, sage ich mal. Wollen wir es mal so sagen. Denn es ist nicht so ganz einfach, wenn man nämlich ein schon laufendes Betriebssystem, also ihr habt jetzt mal wegen das Windows 7 32 Bit noch am Laufen und würde das in einer virtuellen Maschine starten lassen, während, das eigene, während genau dieses System läuft, dann hat man erstmal das Gefühl, oh, das funktioniert ja sogar. Ich kann jetzt dasselbe Betriebssystem habe ich jetzt noch mal in einem Fenster, in, einer, in einem virtuellen Computer. Auf die ganzen virtuellen Computer, die virtuelle Technik bei dem Linsencomputer gehen wir auch noch mal drauf ein. Das ist eine Folge für sich. Ich kann das nicht alles in eine Folge knallen. Jedenfalls ähm, würde das sogar gehen. Man merkt dann nichts. In dem Moment aber, wo man die virtuelle Maschine wieder herunterfährt, würde einem das real laufende System äh, um die Ohren fliegen. Das habe ich also auf Testrechnern schon ausprobiert und das funktioniert nicht. Das heißt, ähm, wenn man äh, mit dieser virtuellen Technik dann rumspielen möchte, da muss man so ein bisschen wissen, wie es geht, was man tun muss. Also erstmal es muss freigeschaltet werden. Das kann ich dann gerne tun, wenn man sich bewusst ist, was man davor hat. Dann muss man zuerst das andere System auswählen, das, welches nicht gerade läuft. Dann kann ich sagen, ich möchte dieses ausgewählte Betriebssystem, das andere, in einer virtuellen Maschine jetzt booten. Das geht dann über dieses Menü nämlich auch, wenn es freigeschaltet ist. So, und dann würde, ich habe das Windows 7 32 Bit am Laufen, würde das Windows 7 64 Bit, also die andere Maschine, mal eben schnell in der virtuellen Maschine gestartet werden. Und ich könnte darauf zugreifen, kann von dort aus auch meine ähm, Laufwerke, die anderen äh, freigeben, kann dann auch mal eben, eben äh, über das andere Betriebssystem arbeiten. Wenn ich da irgendwas drin habe, was ich irgendwie gerade mal brauche oder damit arbeiten möchte, dann würde das auf diesem Weg gehen. Die ganze Geschichte ist wie gesagt fehleranfällig in dem Moment, wo man nicht so recht weiß, was man da tut. Deswegen ist das Ganze deaktiviert, dieses dritte Menü. Es kostet also nichts extra. Man kann das aktivieren. Ich würde es allerdings nicht empfehlen, es sei denn, es ist jemand, der wirklich ganz stark herumexperimentieren möchte. Der weiß, was er da tut, wie er mit virtuellen Maschinen umgehen muss und dann kann man das machen. Ansonsten wenn ihr nur ganz normal euer Multiboot-System benutzen wollt und bedienen wollt, ignoriert es bitte. So, wenn wir jetzt also den Rechner herunterfahren, wir sind auf dem ersten Menüpunkt gewesen, haben gesagt, ihr ähm, möchten beim nächsten Mal Windows 7 in 64 Bit starten, können wir den Computer herunterfahren oder neu starten und werden feststellen, beim nächsten Mal würde er dann Windows 7 in 64 Bit starten. Das ist also ein komplett anderes eigenständiges Betriebssystem. Hat mit dem ersten überhaupt nichts zu tun. Das erste kann jetzt die ganzen Fehler drin haben, die wir ja eben schon angesprochen hatten. Das zweite wird blitzblank sauber sein und richtig ordnungsgemäß funktionieren. Wenn ihr ähm, dort auch euren lieblings drauf installieren lassen wolltet, ähm, wird das wahrscheinlich dann da auch so sein. Also meinetwegen, wenn ihr Cobra oder JAWS äh, installieren lasst auf dem ersten System und Sagt es mir zumindest explizit, dass ihr das auch auf dem zweiten System haben wollt, dann werde ich es da vielleicht auch nochmal installieren. Ansonsten wird auf alle Fälle euch der NVDA Screenreader auf dem zweiten Betriebssystem äh, begrüßen. Das heißt, ihr seid also auf gar keinen Fall seid ihr jetzt vor einem Betriebssystem, äh, wo ihr nicht mitarbeiten könnt, sondern ihr könnt da ganz normal mitarbeiten. So, und in dem Moment, wo wir jetzt das zweite System gestartet haben, ist das erste nicht gestartet und damit können wir dann auch arbeiten. Wir können jetzt also eine Sicherung nehmen, die wir vorher erstellt haben und können die über das erste Betriebssystem einfach drüber braten. Dazu ähm, können wir eventuell, also es ist relativ unterschiedlich, ähm, manche, bei manchen blinzeln computer ist es so, es ist im Startmenü gleich oben drinne, da werdet ihr sowas finden wie Computer wiederherstellen in diesem Fall oder aber Windows 7 in Klammern 32-Bit wiederherstellen oder wenn ihr unterschiedliche Betriebssysteme, meinetwegen Windows 7 und Windows 10, wird da stehen Windows 7 wiederherstellen und äh, darunter kann vielleicht sogar stehen Windows 10 sichern. Ähm, nicht lange überlegen, einfach das so hinnehmen, wie es da steht. Wenn da steht Windows 7, wiederherstellen und ihr habt ein multi boot system mit Windows 7 und Windows 10, dann kann das auch nur bedeuten, dass andere Betriebssysteme, das Windows 7, könnt ihr hier jetzt wiederherstellen über dieses über diesen Menüpunkt. Ich habe also allen erstes auch schon Anwender gehabt, die haben davor gestanden haben gesagt, ich habe hier jetzt Windows 7 wiederherstellen und Windows 10 sichern. Ich will mein Windows 7 wiederherstellen, was soll ich denn jetzt anklicken? Ähm, ja, dann denke ich mir natürlich auch so ein bisschen, ja, 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 das kann ja eigentlich wohl nicht wahr sein, dass man da noch überlegen muss. Wie soll ich es denn noch benennen, die äh, Menüpunkte? Also, ganz klar, wenn das was vom Wiederherstellen ist, dann heißt das auch Wiederherstellen. Ähm, in unserem Fall, wir haben ja das gleiche Betriebssystem in zwei verschiedenen Bit-Varianten, wird da wahrscheinlich stehen, Computer wiederherstellen. Und äh, da gehen wir dann drauf und sagen jetzt, ähm, hier Windows 7, dann wird da wahrscheinlich das Laufwerk dahinter stehen. Das äh, wird dann ein anderes sein, weil es in der Regel so ist, dass jetzt unser Windows 7 in 64-Bit-Laufwerk C ist. Und äh, das andere wird dann irgendein anderes Laufwerk haben. Das können wir auch im Arbeitsplatz bzw. unter Computer oder aber je nach Windows-Version äh, dieser PC. Da können wir reingucken, können schauen, ist das andere Betriebssystem wirklich auf diesem Laufwerk jetzt unser Windows 7 in 32-Bit. Wenn wir das unbedingt kontrollieren wollen, können wir das dann auch tun. Normalerweise sollte es so sein, dass das Sicherungs- und Wiederherstellungssystem das schon erkennt und das auch richtig einschätzt. Ja, und dann sagen wir bloß noch, ja, jetzt wiederherstellen. Und dann wird das ganze Ding auch schon gestartet. Wenn ihr so nichts weiter davon mitbekommt und jetzt überlegt, hm, jetzt stellt er jetzt wieder her oder macht er nichts oder macht er doch was, guckt einfach mal unten in die Taskleiste, Spätestens dort sollte irgendein minimiertes äh, Ausgabefenster sein. Und da könnt ihr auch nachgucken, was er da gerade macht, ob er wirklich dabei ist, das wiederherzustellen. Da steht auch was vom Prozente. Also wenn er mit 100% dann fertig ist mit der Wiederherstellung, dann ist er damit auch durch. Und wenn dieses Programm verschwindet aus der Taskleiste, dann äh, ist die Wiederherstellung auch ordnungsgemäß durchgeführt und es ist auch kein Fehler dann drin. Wenn er irgendeinen Fehler hat oder so, es würde, er dann, es würde aufploppen und ihr würdet das auch mitbekommen. Der, euer Screenreader läuft ja, der würde euch das dann auch sagen. So könnt ihr ganz normal Screenreader kontrolliert mit nur einem Klick euer erstes Betriebssystem wiederherstellen. Vollautomatisch und da ist auch nichts zu bedienen oder so. Ihr habt nur einmal dieses, wenn ihr auf Computer wiederherstellen gehen würdet, ist auch ein Aufklappmenü. Da stehen dann aber eigentlich Dinge drin, die kann man sich dann selber erklären. Da steht meinetwegen Windows 7, Laufwerk E meinetwegen, wiederherstellen. Windows 7, Laufwerk E, wiederherstellen, dann Computer neu starten. Kann man sich auch denken, er würde dann wiederherstellen, wenn kein Fehler war, startet er neu. Oder auch Computer ausschalten kann da auch drin stehen. Dann würde er nach der Sicherung oder nach der Wiederherstellung den Computer einfach ausschalten. Das, die Menüs sind also so äh, eigentlich gemacht, dass man sie auch versteht, ohne dass man jetzt irgendwie wissen muss, was passiert da jetzt oder dass man irgendeine Dokumentation lesen muss. Ich muss mir manchmal nachsagen lassen, äh, wo gibt es denn die Dokumentation zu etwas und äh, ich versuche, wenn ich Funktionen in äh, die Blinzelcomputer hinein programmiere, versuche ich es immer so hinzukriegen, dass man keine Dokumentation benötigt. Das hat einfach den einfachen Grund, ich habe bemerkt, wenn ich Programme, äh, Programme schreibe und lege da Dokumentationen bei und das Programm ist mal ein bisschen komplexer und es ist halt nötig, wirklich, dass man in diese Dokumentation hineinschaut, bekomme ich eigentlich regelmäßig Fragen, die in dieser Dokumentation exakt so beschrieben sind. Und dann frage ich mich auch immer, ja gut, wenn dann sowieso niemand eine Dokumentation liest, warum mache ich mir dann die mordsmäßige Arbeit und äh, schreibe die dann großartig? In die Dokumentation zu schreiben ist nochmal fast. Genauso schlimm, als wenn man das Programm entwickelt. Und deswegen äh, versuche ich es immer so hinzukriegen, dass man äh, Dinge auf dem Blinsencomputer Schritt für Schritt durchgeht. Man sieht also immer nur das, was man gerade jetzt auswählen soll. Ich mach, programmiere eigentlich fast nie so, dass man sämtliches, was jetzt gerade, was man tun könnte, was, was so ein Programm hergibt, dass man das auf einer Oberfläche gleich alles drauf hat. Denn dann wäre eine Dokumentation nötig, einfach weil ich überhaupt nicht weiß, was soll ich denn hier jetzt machen. Meine Programme auf dem Blinzeln-Computer funktionieren normalerweise so, da ist immer ein Schritt, da kann ich jetzt auswählen, was soll ich machen. Und wenn ich das getan habe, dann kommt erst der nächste Schritt zum Vorschein. Dann fragt er mich wieder ab, was willst du jetzt tun? Das ist wie so ein kleiner Assistent, der mit mir Schritt für Schritt durchgeht und dadurch entfallen normalerweise auch die Dokumentationen. So, ist in dem Fall jetzt auch so. Wir haben also unser erstes System, das Windows 732, wiederhergestellt können jetzt wieder in die Multiboot-Systemauswahl. Auch hier findet man sie dort an der gleichen Stelle. Also in Start, das Menü klappt hoch. Oben müsste drinstehen, Multiboot-Systemauswahl. System, so, ist das gleiche Spiel, kommt wieder diese kleine Balken unten hoch und ich kann wieder mit Cursor rauf auf mein erstes Betriebssystem gehen. Steht dann wieder System 1, Windows 7, Klammern 32 Bit. Gehe wieder mit Enter, klappt das Startmenü aus und sage, jetzt starte neu oder ähm, starte es halt beim nächsten Mal neu, wenn ich noch irgendwie was zu tun habe in dem System. Und ihr werdet feststellen, wenn dann der Computer neu startet, die Wiederherstellung ist ja sauber durchgelaufen, es war ja kein Problem. Und somit habt ihr das erste Betriebssystem exakt Bit für Bit in dem Zustand, wie es war, als ihr es mit der Einklicksicherung gesichert habt. Ne? Also wenn ihr das vor einer Woche gesichert habt, und ihr habt zwischendurch euch so viele Fehler da eingehandelt und macht dann diese Wiederherstellung, so wie ich sie eben beschrieben habe. Dann habt ihr dann euer Hauptarbeitssystem in dem exakt selben Zustand, wie ihr, wie ihr es vor einer Woche eingefroren hattet auf diesem Weg. So wisst ihr dann schon mal ähm, Bescheid, wie äh, das Ganze funktioniert. Ähm, kurz noch zum alten Einklicksicherungssystem, was immer noch mit in der Auslieferung drin ist, weil das neue äh, noch nicht aus der Testphase, das habe ich noch nicht aus der Testphase rausgelassen. Äh, das ist, man muss dazu wissen, ich habe ein neues Einklick-Sicherungs- und Wiederherstellungssystem für die Blinzelncomputer computer entwickelt. Und äh, das Ding ist derart komplex, dass ich das so in aller Ruhe nach und nach immer noch am Testen bin. Ähm, weil man kann immer noch nach unterschiedlichsten Möglichkeiten suchen, dass da noch irgendein Problem passiert oder irgendein klein, kleiner Fehler auftritt oder so. Das muss ich erst sauber haben, weil gerade so, wenn man mit Systemsicherungen äh, und Wiederherstellungen äh, herum hantiert, äh, möchte ich das natürlich schon, dass das so zuverlässig läuft, dass nicht meine Software das, äh, ein Problem verursacht, äh, was nun nicht unbedingt nötig wäre. Deshalb ist immer noch das alte Einklicksicherungssystem drauf. Das funktioniert aber auch, das, das gibt es schon seit... Ich weiß es gar nicht, schon seit vielen, vielen Jahren auf den System und es funktioniert auch. Im Normalfall funktioniert das. So, wenn ihr also euer System äh, sichern wollt, meinetwegen, wir haben jetzt, wir sind, wir sind ja immer noch drin in Windows 7, in 64-Bit. Lasst uns das bei der Gelegenheit auch vielleicht mal eben gleich sichern. Gehen wir wieder in Start und äh, haben eventuell oben auch wieder im Menü drin Windows 10 äh, oder, nee, Quatsch, in dem Fall wäre es ja computer Sichern oder Windows 7 64 Bit sichern wird da wahrscheinlich stehen. Da können wir dann drauf gehen, wenn ihr es da nicht findet. Wie gesagt, in Start alle Programme, Wartung, Da müsste es da drin sein zumindest. So, und dann äh, bekommen wir wieder ein Ausklappmenü. Da wird dann drin stehen, ähm, Windows 7 64 Bit in Klammern C Doppelpunkt. Das ist ja das aktuell gestartete System. Sichern. So, das ist klar. Wenn ich da drauf gehe, wird er wohl dieses System jetzt sichern, was gerade läuft. Stückchen weiter drunter, äh, nächster Menüeintrag also, wird dann stehen Windows 7 äh, 64-Bit-Laufwerk C, äh, sichern und äh, Computer ausschalten. Könnte da stehen. Ähm, ist auch klar, er sichert dann und schaltet anschließend den Computer aus. Das ist dafür gedacht, damit man auch wirklich regelmäßig sein System sichern kann. Also, ihr habt meinetwegen den Tag über mit eurem Computer gearbeitet, habt mal Updates ähm, installiert und so weiter. Und habt jetzt ein System, da sagt ihr euch, so wie es heute ist, läuft es gut. Das möchte ich jetzt so auch sichern. Ach, ist schon spät, ich möchte aber auch eigentlich ins Bett. Jetzt muss ich noch eine halbe Stunde warten, bis er das blöde System gesichert hat. Nein, müsst ihr nicht. Beim im computer braucht ihr das nicht. Da geht ihr dann in dieses Menü und geht dann auf Windows 7 äh, sichern und dann den Computer ausschalten. Und geht dann einfach direkt sofort ins Bett. Es passiert nichts anderes, als dass er das System sichert in aller Ruhe wird das wahrscheinlich auch noch mal je nach Einstellung überprüfen, ob die Sicherung mit äh, dem System, ob das alles geklappt hat, ob das fehlerfrei ist. Und anschließend schaltet er den Computer dann aus. Er fährt das System runter und schaltet den Computer aus, während ihr schon längst in euren Federn schlummert. So ist es gedacht, dass man wirklich mit ein, zwei Handgriffen das System sichern kann und aber auch nicht darauf warten muss. Man kann dann abhauen und das System sichert sich automatisch und fährt dann runter. Dafür ist das da. So, und dann äh, könnte noch eine Frage entstehen, ähm, und zwar gibt es noch Menüpunkte, die heißen dann beispielsweise Windows 7, 64 Bit, Laufwerk C, sichern und archivieren. Was bedeutet das denn? Sichern und wiederherstellen bedeutet immer, ich habe eine Sicherung. Die sichere ich jetzt. Das ist meine laufende, fortlaufende Sicherung. Die kann ich jeden Tag machen, wenn ich das möchte, oder einmal die Woche vielleicht. Das würde zumindest empfehlenswert sein oder wenigstens, dass ich es vielleicht einmal im Monat mir mal angewöhne, eben eine Sicherung zu machen. Ist bei diesem Prinzip ja auch kein Aufwand. So, und äh, jetzt gibt es aber vielleicht Stände, da sage ich mir, ich möchte das jetzt aber nicht als Tagessicherung haben, die ich beim nächsten Mal sichern überschreibe, sondern ich möchte das jetzt für längere Zeit mir lieber weglegen wenn mal was ist, dass ich auch zu diesem Zustand wieder zurückgehen kann. Also es ist so, ich sichere, beim nächsten Mal sichern würde die Sicherung davor überschrieben werden. Und deswegen gibt es diesen Punkt Archivieren. Da passiert folgendes, das System wird gesichert, es wird ein Unterordner erstellt, ein Unterverzeichnis im Sicherungsverzeichnis. Dieses Verzeichnis bekommt den Namen des heutigen Datums, meinetwegen 2016-11-03, und dann würde er die Tagessicherung, die er gerade erstellt hat, in dieses Verzeichnis einfach nur hineinkopieren. Das bedeutet archivieren, nichts anderes. Wenn man aus solchen Archiven eine Sicherung wiederherstellen muss, ist es beim alten System so, das muss man dann noch manuell machen. Da gibt es also keine, keine Automatisierung für. Das wird im neuen System auch so sein, dass man auch aus Archiven, aus erstellten Archiven, heraus eine Sicherung äh, komfortabel wiederherstellen kann und nicht manuell arbeiten muss. So wisst ihr das auch. Und es gibt natürlich genauso gut dann nochmal den Menüpunkt ähm, Windows 7 64-Bit Laufwerk C sichern, Komma, Archivieren und dann den Computer ausschalten. Den Punkt gibt es auch noch. Ist auch klar, was dann passiert. Er sichert kopiert die Tagessicherung in ein Unterverzeichnis zur Langzeitarchivierung und fährt dann den Computer herunter und schaltet ihn aus. So, dann wisst ihr das auch, wie das mit dem bisherigen System funktioniert. Das haben eigentlich alle Blinzeln-Computer, die jetzt draußen sind. Wenn ihr also diesen Podcast hier hört, habt noch einen Blinzeln-Computer da stehen. Äh, wisst ihr auch, wenn ihr da noch nie mitgearbeitet habt, was es damit auf sich hat. Wichtig noch zu wissen, dieses System ähm, bedient im Hintergrund... Drive Snapshot, das ist eine Software von ELAD Software. Ähm, damit äh, ist Blinzeln Partner, hat eine Partnerschaft, also das heißt, wir dürfen auch die Lizenzen für Drive Snapshot ähm, verkaufen und äh, übernehmen so ein bisschen den Support für die blinden Anwender. Haben auch eine eigene Mailingliste bei Blinzeln für die Leute, die mit Drive Snapshot arbeiten. Ähm, so und äh, da ist es dann. So, das ähm, Drive Snapshot ist eine Software, die kostet natürlich Geld. Ähm, die sind für die einfache Lizenz 39 Euro. Ist übrigens eine äh, Lizenz, die dann immer gültig ist. Das heißt, ich kaufe mir einmal die Lizenz und habe dann Ruhe, bekomme auch alle Updates dafür, ähm, jeweils dann immer kostenlos. Das heißt, es lohnt sich schon. Ähm, es ist aber so, nicht jeder benutzt das als Sicherung und oder hat vielleicht schon eine Lizenz. Das heißt, ich kann es nicht so machen, dass ich automatisch immer eine Lizenz für Drive Snapshot bei jedem Blinz und computer mit einrechne. Das würde den Preis erhöhen. Und diejenigen, die schon so eine Lizenz haben, die müssten das dann zusätzlich bezahlen. Das wäre nicht ganz fair. Es ist also so, dass Drive Snapshot auf dem Blinz und computer als Sicherungsprogramm genommen wird. Und das läuft immer 30 Tage Ab dann, wenn es beim ersten Mal benutzt wird, läuft es 30 Tage, äh, kann es sichern und wiederherstellen. Nach 30 Tagen äh, ist die Sicherungsfunktion weg. Die wird deaktiviert in Drive Snapshot und man kann es nur noch wiederherstellen. So, wenn ihr DriveSnapshot, wenn ihr keine Lizenz gekauft habt, die könnt ihr wie gesagt bei uns bei Blinzel mitbestellen. Ihr könnt die auch gleich bei der äh, Computerbestellung mitbestellen. Dann mache ich euch das gleich alles fertig, dass das alles läuft, dass die Lizenz gleich drin ist. Ähm, jedenfalls ist es so, dass ihr, wenn ihr die Lizenz nicht gekauft habt und ihr habt auch keine und da ist jetzt auch keine drauf und ihr bekommt den Blinzelcomputer neu dann macht es bitte so, richtet euch das System so ein, wie ihr das haben wollt wie ihr es euch auch sichern wollt also die Einstellungen, die ihr noch so machen wollt, die macht ihr wenn ihr noch irgendwelche Programme da haben wollt, die ihr euch selber installieren wollt macht das auch noch Vielleicht wollt ihr noch bei eurem Screenreader die, die Einstellung, die ich gemacht habe, noch ein bisschen umändern. Könnt ihr auch machen. Oder eigene Stimmen nochmal nachinstallieren. Macht den Rechner so fertig, wie ihr den auf lange Zeit benutzen wollt. Dann seht ihr zu, dass ihr einfach innerhalb dieser 30 Tage äh, eine Sicherung macht. So lang läuft ja DriveStrip schon noch in dem Demo-Modus. So lang könnt ihr auch noch sichern. Ähm, wichtig ist nämlich zu wissen, wenn ihr ein System sichern wollt. Ihr habt jetzt in unserem Beispiel das Windows 7 32 Bit. Wollt das nochmal eben sichern. Und ähm, es tut sich nichts. Derjenige, der noch gucken kann, sieht dann kurz unten in der Taskleiste vielleicht was aufblitzen, aber es ist dann auch gleich wieder weg. Und äh, wer blindlings ist, ähm, der merkt halt, es tut sich hier irgendwie nichts. Dann guckt er in der Taskleiste. Auch da ist nichts zu finden. Hier ist also irgendwas hat nicht funktioniert. Er sichert scheinbar nicht. Es geht also nie, dass eine Sicherung eines kompletten Betriebssystems mal eben in fünf Sekunden erledigt ist. Das dauert schon ein bisschen länger. Selbst bei schnellen SSD-Festplatten haben wir immer unsere drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten, die eine Sicherung braucht, um sie, um durchzulaufen. So, und wir sehen also, da passiert irgendwie nichts. Dann könnt ihr euch fast schon denken, was passiert ist. Ihr habt keine Lizenz für Drive Snapshot. Die 30 Tage sind um. Das Sichern funktioniert nicht mehr. Das funktioniert dann auch nicht über das Einklick-Sicherungssystem. Wenn ihr nach den 30 Tagen euer System sichern können möchtet, braucht ihr eine Lizenz und ihr könnt dann einfach die Lizenzdatei von Drive Snapshot, die fängt ja immer mit Leads an, also l i c -Strich und dann ist meistens euer Name oder Snapshot oder irgendwas steht dann da noch drin und dann dahinter Punkt TXT. Diese Lizenzdatei könnt ihr einfach in euer Sicherungsverzeichnis mit reinschmeißen, das findet ihr auf dem Datenlaufwerk. Also bei, bei dem blinzeln Computer gibt es immer ein Laufwerk, das heißt Daten. Wenn ihr im Computer guckt, Arbeitsplatz oder äh, dieser PC, werdet ihr immer ein Laufwerk finden, das heißt Daten. Das kann Laufwerk D sein, muss es aber nicht. Auf diesem Laufwerk Daten findet ihr dann ein Unterverzeichnis, das steht dann, das heißt Backup. Und wenn ihr da reinguckt, findet ihr weitere Unterverzeichnisse im Normalfall. Beispielsweise, wir hatten ja eben das Beispiel mit Windows 7, auf diesem Computer würde, würde da stehen Windows 7 in Klammern 32 Bit und noch ein Verzeichnis Windows 7 in Klammern 64 Bit. So wisst ihr, wo die Sicherungen drin sind zum jeweiligen Betriebssystem, das ihr installiert habt. Hättet ihr noch ein Windows 10, würde da auch noch ein weiterer Ordner stehen mit meinetwegen Windows 10 in Klammern 64 Bit oder 32 Bit. So wisst ihr, wo die Sicherungen sind. Und in dieses Unterverzeichnis, in diesem Beispiel in das Unterverzeichnis Windows 7 32 Bit, würde ich dann diese Lizenzdatei einfach hineinkopieren. In dem Moment findet Drive Snapshot seine Lizenzdatei nämlich automatisch und arbeitet auch, auch sichernd. Das heißt, ihr habt eine Lizenzdatei. Wenn ihr die meinetwegen bei Blinzen bestellt, bekommt ihr die per E-Mail von mir. Und äh, diese Datei, die ich euch dann schicke, Kopiert ihr einfach nur auf das Datenlaufwerk, meinetwegen ist es D-Doppelpunkt oder müsst ihr halt gucken, welches Laufwerk Daten heißt. In Backup in Windows, in diesem Fall Windows 7, 32-Bit. Da einfach hinein kopieren. Ab da würde dann auch das Einklick-Sicherungssystem weiterhin sichern können. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, denn das hat es natürlich auch schon gegeben, dass die Leute gesagt haben, hier ist aber irgendwas faul, mein System scheint nicht zu sichern. Das liegt dann. Einfach daran, dass ihr keine Lizenz für 30 Snapshot in das Verzeichnis hinein kopiert habt. Ja, so wisst ihr auch, wie das mit dem Sichern und dem Wiederherstellen mit dem alten System geht. Wie gesagt, bei dem neuen, da muss ich eine komplett eigene Folge machen. Das ist eine komplexere Geschichte. Das ist auch ein sehr komplexes System. Das ist, also, Es kann nicht nur dieses Ein-Klick-Sicherungssystem bedienen, sondern da kommen noch ganz neue Produkte auf uns zu. Und das, da werde ich, ich kann es ehrlich gesagt fast nicht abwarten, dass ich euch davon mal berichte, weil da ist wirklich, da steckt was drin, was es so auf dem Markt überhaupt noch nicht gibt. Dass ihr also wirklich mit einem Knopf auf einer Festplatte, eine Festplatte es gibt also eine Festplatte, die hat zwei Knöpfe, da drückt ihr einen Knopf, dann sichert diese Festplatte automatisch das gerade laufende System. Und mit dem anderen Knopf könnt ihr ein, eine, eine ISO-Datei als CD-Laufwerk sozusagen an einem USB-Anschluss generieren und könnt den Computer davon starten. Der startet samt Screenreader und wird dann die Sicherung von dem System jeweils vollautomatisch wieder zurückspielen. Das ist also wirklich fast quasi eine Hardware-Lösung, wo man einen Knopf drückt, um einen kompletten Computer sichern und auch wiederherstellen zu können. Und auch das steckt eben in diesem Neuen Einklick-Sicherungssystem drin. Deswegen ist das so irrsinnig komplex und deswegen möchte ich das ein bisschen länger noch ausprobieren und alles austesten. Prinzipiell arbeiten tut es, es ist fertig, aber ich teste es noch die ganze Weile jetzt. So, ähm, beim Multi-Boot-System sind wir aber ja noch zugange und äh, wir haben ja noch einen Fall, nämlich unser Betriebssystem, das erste, das Windows 732-Bit, startet einfach gar nicht mehr. Das ist jetzt kaputt. So, jetzt haben wir unser schönes Multiboot-System mit Windows 7 in 32-Bit, das nicht mehr funktioniert. Und Windows 7 64-Bit, das aber nicht startet, weil eingestellt ist ja immer noch unser erstes System. Und das geht eben nicht mehr. Wenn man äh, sehend ist, wird man nach dem Einschalten des Computers äh, sehen, dass der Computer kurze Zeit wartet. Und zwar zeigt er dann die Betriebssysteme an, die installiert sind. Würde dann da auch stehen, wirklich Windows 7 32-Bit, Windows 7 64-Bit. Würde da so stehen. Da Auch da kann man mit den Cursor-Steuerung rauf-runter, kann man das ausführen. Mit Enter kann man dann das jeweilige System direkt starten. Ohne, dass man jetzt irgendwie ein anderes Betriebssystem schon gestartet haben muss. Also nur Computer einschalten. Dauert 4, 5, 6, 7 Sekunden, bis das mit dem BIOS abgearbeitet ist. Und dann taucht dieses Menü auf schon. Problem, an der Stelle wird es nie passieren, dass es einen Treiber oder irgendetwas gibt, der Sound verfügbar macht. Geschweige denn, dass man hier einen Screenreader irgendwie schon benutzen könnte. Das hat zur Folge, dass wenn ich ganz blind bin und keinen Sehrest mehr habe, der noch ausreicht, werde ich dieses Menü logischerweise auch nicht sehen. Und ähm, ich kann zwar auf der Tastatur natürlich das bedienen, aber ich, kann ja gar nicht, ich weiß ja gar nicht, auf was ich mich gerade befinde wo ich nicht gerade ähm, äh, hingegangen bin mit, dem, mit der Cursorsteuerung steuerung Und äh, ich bekomme keine Rückmeldung. Ich habe keinen Screenreader, ich habe kein Audio, ich habe kein gar nichts. So, ähm, damit das Ganze auch, wenn man blind ist und auch niemanden zu Hause hat, der mal in der solch einem Fall, der ist ja nun eher ungewöhnlich, dass das erste System wirklich überhaupt gar nicht mehr startet, dann muss also schon derbe was passiert sein. Kann aber ja passieren. So, und ich bin jetzt vielleicht blind und alleine in einem Haushalt, Möchte ich also natürlich mit meinem Computer, die möchte ich dann trotzdem noch wieder alleine in den Griff bekommen. Und äh, da möchte ich mir nicht erst sehende Hilfe, meinetwegen Nachbarn oder so, herüberholen, sondern das möchte ich alleine können. Für diesen Fall, genau für diesen Fall, solltet ihr im, in der Multi-Boot-System-Auswahl, also einmal noch, wenn das System läuft, geht ihr wieder in diese Multi-Boot-System-Auswahl und ihr erinnert euch, da war doch links noch dieses Eingabefeld, wo die Zahl drin war. Da steht meistens von mir voreingestellt 3 oder auch 5 bedeutet dieses Menü dieses Auswahlmenü nach dem Einschalten des Computers wartet 3 oder 5 Sekunden und startet dann weiter mit dem System das voreingestellt ist. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen verstehen könnt. Den Wert können wir in diesem Eingabefeld nämlich jetzt erhöhen. Ihr könnt euch das jetzt also so einstellen dass ihr ganz viel Zeit nach dem Einschalten des Computers habt, um im Blindflug das Betriebssystem auswählen zu können. Ihr wisst ja, das erste menü, der erste menü ist Windows 7, 32 Bit. Der zweite Menüeintrag ist Windows 7, 64 Bit. Bei zwei Betriebssystemen ist es sogar sehr einfach, wenn es nur zwei Systeme installiert sind. Weil dann könnt ihr beim Einschalten, egal welche Cursor-Taste ihr drückt, ob ihr rauf oder runter drückt, er wird dann in das jeweils andere wechseln. So, das heißt, wir stellen uns jetzt den Wert hoch. Wir sind also allein in unserem Haushalt. Wir haben keine sehenden Personen, die uns im Notfall helfen können. Und ich möchte mich auch sicherstellen, wenn mein Computer gar nicht mehr startet, dass ich mir dann immer noch helfen kann. Jetzt erhöhen wir also diesen Wartewert, der jetzt 3 auf 3 oder 5 steht. Ähm, da tragen wir jetzt meinetwegen ein 60 oder sogar 120. Für 120 Sekunden, 2 Minuten Zeit reicht immer. Reichen auch 60 Sekunden. Und wer sich so ein bisschen... Ähm, ja, wer da ein bisschen übt oder sich ein bisschen besser auskennt, ein bisschen sicherer fühlt, der stellt sich sogar nur 30. Und ich hab, weiß auch schon von Blinden, die stellen sich da 10 Sekunden ein. Die kriegen auch das hin. So, wir haben, sind aber uns jetzt relativ unsicher. Das ist alles noch neu. Wir stellen uns das auf 60 oder 120. Dann wieder auf Start bzw. auf Enter drücken. Also den Startknopf in, diesem, in der multi boot systemauswahl nicht, nicht den anderen Startknopf und oder aber eben enter und abspeichern <lacht> dass das system voreingestellt abgespeichert wird er ändert dann auch eben den wert in, in diesem menü dass äh, die multi boot system auswahl verschwindet wieder nach unten und ja das ist jetzt alles fertig eingestellt wenn wir jetzt den computer neu starten werdet ihr euch wundern wenn ihr nämlich nichts tut, so wie ihr immer nichts tut, wenn ihr den Computer einschaltet, das heißt, ihr schaltet ihn einfach nur ein, werdet ihr feststellen, oh, was ist denn nun los, der Computer startet ja gar nicht. Ach doch, der startet doch, aber er braucht ja viel länger. Was ist denn jetzt passiert? Ja, logisch. Ihr habt aus den drei bis fünf Sekunden eben gerade vorhin ja selber 120 Sekunden gemacht. Das heißt, euer Computer wird jetzt 120 Sekunden länger brauchen zum Starten. Was er nämlich tut, ihr schaltet den Computer ein, das BIOS läuft ab, dauert meistens, ich sage immer so, wartet 10 bis 15 Sekunden. Solltet ihr jetzt auch tun. Wir sind, wollen sicher gehen, warten jetzt 15 Sekunden. Also ihr schaltet den Computer ein, drückt den Schalter. Zählt langsam bis 15. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Zählt ruhig bis 15 in aller Ruhe durch. Euer System äh, wartet nämlich jetzt. Der steht jetzt immer noch auf dem Eintrag Windows 7 32 Bit. Wenn nichts damit ist mit diesem System, könnt ihr jetzt einfach Enter drücken. Dann startet der Computer sofort an der Stelle weiter. Ihr braucht also nicht weiter warten, bis der Computer, äh, weil der wartet auf euch. Äh, und äh, mit Enter sagt ihr, warte nicht, starte einfach. Ne? So, und wenn ähm, mit dem Windows 7 32 Bit aber was ist, und ihr könnt das System nicht mal mehr starten. Habt ihr jetzt an dieser Stelle die Chance, dass ihr einmal die Cursor-Taste drückt. Und zwar rauf oder runter spielt keine Rolle. Bei einem Multiboot-System mit zwei installierten Systemen spielt es keine Rolle. Er wird immer jeweils das andere dann markieren. Und dann Enter. Also was, ihr, was passiert, ihr drückt einmal Cursor rauf, Cursor runter. In unserem Beispiel würde er jetzt den Eintrag einstellen auf Windows 7 in Klammern 64 Bit. Da würdet ihr dann drauf stehen. Ihr müsst nur einmal drücken. Wenn ihr zweimal drückt, schnellt er natürlich wieder zurück auf Windows 7 in 32 Bit. Dann bringt euch das nichts. Sollte das versehentlich passieren, nochmal Cursor-Taste drücken, dann geht er wieder auf das andere. Und so weiter und so fort. So, wir sind also auf dem anderen Eintrag. Wir drücken jetzt die Enter-Taste. Dann startet er nämlich Windows 7 in 64 Bit. Selbst dann, wenn Windows 7 32 Bit voreingestellt ist. So habt ihr jetzt die Möglichkeit, mein Windows 7, 32-Bit startet plötzlich nicht mehr, unerwartet. Ich äh, kann jetzt nichts mehr tun. Ich komme ja in die Multiboot-Systemauswahl im Startmenü nicht rein, weil das System ja gar nicht erst mehr startet. So kann ich aber das zweite System immer noch starten, zwar im Blindflug, aber es geht zuverlässig, werdet ihr dann auch merken, dass das geht und auch kein Problem ist. Und es startet dann das zweite System hoch. Das fährt ja noch hoch, ist ja nichts mit passiert. Und ihr könnt von dort aus euer erstes System wiederherstellen in den zuletzt gesicherten Zustand. Und normalerweise sichert ihr euer Computersystem ja dann, wenn es besonders gut läuft und nicht mit den Fehlern drinne. Also habt ihr nach der Wiederherstellung das erste System komplett in einem einwandfreien Zustand und könnt den Computer einfach wieder neu starten. Und er würde dann äh, das... Erste, das Hauptsystem, ganz normal wieder starten, ihr könnt weiterarbeiten. So könnt ihr euch helfen und äh, das ist eben das, was wichtig war, was mir persönlich wichtig ist an der ganzen Geschichte, dass man auch, wenn man blind ist, auch wenn man allein ist, äh, dass man, was heißt, wenn man allein ist? Ich finde es wichtig, dass man sich auch äh, komplett, komplett allein helfen kann und man nicht wegen jedem Mist irgendjemand anders fragen muss, ob der einem helfen kann. Das muss nicht sein, auch wenn man irgendwie sehende Personen im Haushalt hat. Ja klar, würden einem die helfen. Die haben aber vielleicht gar keine große Lust auf äh, das eigene Computerhobby Und somit kann man sagen, äh, mach du mal deinen Kram. Du bist da meinetwegen, du arbeitest gerne im Garten. Ich habe hier meinen Computer, ich komme schon zurecht. Und selbst wenn mein Computer nicht funktioniert, habe ich immer noch über diese Möglichkeit die gute Chance, dass ich meinen Computer jederzeit wieder in den Griff bekommen kann. Das ist das, was wichtig ist. So, und ähm, dann könnte, könnte man jetzt noch sagen, der ein oder andere Vollprofi wird jetzt noch sagen, ja, und was ist, wenn das ganze Multiboot-System kaputt ist? Oder wenn meine Festplatte kaputt ist? Oder sonst irgendetwas in der Art? Ja, sowas kann dann auch noch passieren. Ähm, wer da nicht vorgesorgt hat, oder wem das dann ein bisschen zu brenzlig wird, ich meine gerade so, wenn die Festplatte kaputt ist, man muss dann doch schon ein bisschen... Mehr Mut haben, weil man muss einen Computer aufschrauben, man muss die Festplatte darin finden, man muss erstmal wissen, wie ist, fühlt sich so ein Ding denn überhaupt an, muss da die Schrauben rausdrehen, muss die Festplatte, muss die Kabel da rausziehen und sich so hinlegen, dass man sie auch wiederfindet, muss die Festplatte rausziehen, eine neue einbauen, Kabel wieder ran, Schrauben wieder rein, man muss dann aber auch noch wissen, wie man diese Festplatte einrichtet, die muss noch partitioniert werden, die muss noch formatiert werden. Und dann kann man irgendwie wieder probieren, wenn man die Sicherung auf einer anderen Festplatte hat, wie man die da wieder hergestellt bekommt. Das ist alles nicht so einfach, geht aber auch. Und es gibt auch Leute, auch Blinde, die natürlich wissen, wie das funktioniert. So, und die bräuchten eigentlich nur ein Werkzeug. Und da kommt dann wieder der Molino ins Spiel. Es ist also durchaus auch blindlings möglich, einen kompletten Festplattenaustausch hinzubekommen. Und eine Sicherung zuvor von der alten defekten Festplatte auf die neue wiederherzustellen. Und ich sag mal, selbst wenn ein Computer kaputt geht, Hardware-Schaden hat, Festplatte kaputt, ist es immer noch blindlingsmöglich, komplett allein ohne sehende Hilfe diese Platte auszutauschen und das System wieder in Gang zu bekommen. Das ist halt nur, man muss dann ein bisschen mehr wissen, aber es geht mit den Werkzeugen, die ich für mich eigentlich gebaut habe, aber natürlich auch für andere. Ähm, in dem Fall ist es also so, äh, die Festplatte wäre kaputt, es nützt mir jetzt alles nichts mehr, auch nicht, dass mein Computer vielleicht vor mir, äh, der, der wartet dann logischerweise auch nicht mehr, sondern er sagt, hier Festplatte kaputt, ich habe gar kein Multiboot-System mehr, ich habe kein Menü mehr, ich kann überhaupt nichts mehr starten und äh, ihr kommt da dann, dann nicht hinter, weil äh, es kommt keine, keine akustische Rückmeldung und ja, Computer kaputt. Ähm, Dafür sind dann unsere anderen Werkzeuge, eben in dem Fall würde ich ein Molino äh, Live-System ähm, benutzen und empfehlen, entweder auf CD, DVD, Stick oder jetzt ganz neu auf unser HODD-Laufwerk und da mache ich dann den nächsten Podcast, denn da wurde ich auch drum gebeten. Ich habe vor, ich weiß es gar nicht, sind es vielleicht zwei Wochen her oder erst nur eine Woche, habe ich in der Start-Mailingliste bei Blinzeln. Die start liste kann ich übrigens jedem ans Herz legen, der wissen möchte, was sich neues bei, was ich bei, neues bei Blinzeln tut, oder aber auch äh, als Support-Mailingliste nehmen wir die. Ähm, ich informiere da regelmäßig, ähm, was es an Neuentwicklungen gibt. Und äh, wer da auch gerne reinschauen möchte, die äh, Mailingliste heißt Start@blinzeln.net. Und wenn ihr euch anmelden wollt, Start. Bindestrich, also ein Minuszeichen, subscribe at blinzeln.net, da darf sich jeder anmelden, man muss nicht unbedingt einen Blinzeln-Computer oder irgendein anderes Blinzeln-Produkt haben, da darf jeder dran teilnehmen und darf auch jeder mitschreiben. Ähm, ja, da habe ich vor ein oder zwei Wochen, ich weiß es nicht genau, habe ich über unsere nagelneuen, selbstentwickelten HODD-Laufwerke berichtet, das ist ein wahnsinnig innovatives Produkt. Ich freue mich irrsinnig, dass ich das so weit äh, hinbekommen habe. Und äh, deswegen werde ich hier auch nochmal einen Podcast machen. Das ist also ein Laufwerk, was es so auf dem Markt als solches, so wie ich es gebaut habe, nicht gibt. Und ähm, ja, da werde ich nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, weil man da wirklich eine ganze Menge rausholen kann. Und basierend auf diesen Laufwerken wird es auch ganz neue, meiner Meinung nach sehr innovative Produkte von Blinzeln geben, die nächste Zeit. Und da werden wir also noch einiges Schönes erleben, was uns den Computeralltag deutlich vereinfachen kann. Aber gut, das werde ich zu einer anderen, einem anderen Podcast machen, wahrscheinlich schon in der nächsten Episode. Und ich weiß auch nicht, ich hätte eigentlich Lust, dass ich da gleich noch die nächste Episode mache, aber schauen wir mal. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr jetzt mit dem Multi-Boot-System des Blinzeln-Computers ein bisschen besser auskommt. Dass ihr so viel Hintergrundinformationen habt, dass ihr wisst, Wofür ist es da? Wo nützt es euch was? Ähm, ihr wisst jetzt, äh, es ist unabhängig davon, wie viele Betriebssysteme oder welche Betriebssysteme ich installieren kann. Selbst wenn ich, also ich merke das nämlich immer wieder, dass die Leute, also es gibt welche, die bestellen ihren Blinzelcomputer ohne Multiboot-System. Und das ist sehr, sehr selten. Ich sage mal, wenn zehn Leute einen Blinzelcomputer bestellen, ist da vielleicht einer dabei, der kein Multiboot-System mitbestellt. Und da denke ich mir immer, hm, das ist seltsam. Frage ich dann auch nach. Ich sage, möchtest du wirklich kein Multi-Boot-System haben? Weil es ist halt selten, dass das nicht mitbestellt wird. Und äh, dann bekomme ich in der Regel als Rückmeldung, nein, ich brauche nur ein Windows. Äh, ich hab, möchte nur mit Windows 7 arbeiten und nicht mit Windows 10. So, und dann muss ich demjenigen erstmal wieder erklären: äh, Moment mal, das heißt jetzt nicht, dass du ein Multi-Boot-System nehmen musst mit Windows 7 und Windows 10, wenn du da kein Windows 10 drauf haben willst. Muss das nicht sein. Aber. Ähm, ich versuche dir mal zu erklären, wo die Vorteile sind, bla so wie eben äh, Windows 7, nimmst dasselbe Windows, installiere ich dir zweimal, ist auch ein Multiboot-System und du hast den Vorteil, du hast deinen Computer ständig blind, allein, ohne Sehnehilfe im Griff, weil du jeweils das andere System mal eben starten und von dort aus das erste reparieren kannst. Und dann sagen normalerweise die Leute, ach so, ja, nee, das wusste ich nicht, äh, dann klar, äh, dann nehme ich das, denn wie ich schon sagte, die Multiboot-Systeminstallation, die habe ich bewusst so gemacht, dass sie sich auch jeder leisten kann. Man muss dazu wissen, wenn ich ein Windows 7 installiere, mit Updates, mit allem Pipapo, mit den Einrichtungen, mit den Einstellungen, optimiert auf Screening, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie viel Arbeit da eigentlich hinter sitzt. Ich sitze da wirklich zwei bis drei Arbeitstage an einem Blinzelncomputer dran, locker. Ähm, je mehr Betriebssysteme drauf sind und noch virtuelle Systeme und so, dauert es noch länger. So, und äh, da, dadurch erklärt sich das auch, warum wir relativ wenig Computer im Laufe der Zeit ausliefern können, warum es so lange Wartezeiten gibt. Ähm, so, und dem erkläre ich dann einfach, ähm, also mir soll es recht sein, ich habe dadurch deutlich weniger Arbeit, aber ähm, möchte natürlich auch, wenn wir sowas ähm, äh, anbieten, dass die Leute das auch nutzen können und dass sie da nicht ein Mordsgeld, also die müssen jetzt nicht meine Arbeitszeit nochmal ein, zwei Arbeitstage bezahlen, sondern jedes weitere, jede weitere Multiboot-Systeminstallation kostet 49 Euro, ist bewusst so günstig. Da sagt sich manchmal ein neues, ein weiteres Betriebssystem sind immerhin 50 Euro. Ja, Leute, da stecken ein, zwei Arbeitstage dahinter. Das ist also, da kann man von Verdienst nicht sprechen. Bloß irgendwas, irgendeinen kleinen Obolus muss ich da einfach mit reinrechnen, sonst würde es jeder machen und ich habe die Arbeit selbst bei denen, die es dann nie benutzen werden. Das wollte ich dann auch nicht. Also kostet es ein bisschen. So, und wenn man dasselbe Windows, dieselbe Windows-Lizenz ein zweites Mal installiert, ich sagte ja, das geht, ähm, weil das an die Hardware gekoppelt wird, das Windows. Das heißt, er erkennt dann, oh, das ist derselbe Computer, äh, gleiche Lizenz, alles klar, aktiviere ich nochmal. So und das heißt, es kommen keine weiteren Kosten in dem Fall dazu. Jemand der hat dann Windows 7, möchte das dann zweimal installieren, selbe Lizenz, MultiBoot kostet meine meine Arbeit dieses MultiBoot-Systems kostet nur 49 Euro Aufpreis und deswegen lohnt sich das normalerweise und deswegen wundert es einen dann auch, wenn dann einer nicht mitbestellt und deswegen frage ich dann auch eben zurück. Weißt du überhaupt, äh, welche Möglichkeiten das MultiBoot-System dir gibt? So, wie gesagt, die meisten sagen dann, ja, ich brauche aber ja nur Windows 7, ich will gar kein Windows 10 oder Windows 8 oder XP dazu haben, ich will ja nur Windows 7. Und den erkläre ich das dann, warum es dann trotzdem Sinn macht. So, wisst ihr also Bescheid, das ist Multi-Boot-System-Installation. Ich würde euch die in dem Fall immer empfehlen, wenn ihr einfach, wenn ihr wirklich sagt, ich habe auch keinen Seerest mehr, ich kann mir nicht mal eben helfen, wenn mein System nicht mehr startet, habe ich keine Chance. Ich sitze dann hier vor einem Computer, der nicht mehr funktioniert und ich selbst bin außen vor, ich kann nichts tun, weil ich habe keine akustischen Werkzeuge. Dann wisst ihr, Multiboot-System und das Problem wäre euch so höchstwahrscheinlich nicht passiert. Ihr hättet dann einfach das andere System starten können und das erste wieder in Ordnung bringen. Funktioniert auch alles leicht, da muss man kein Wissen zu haben, das muss, da muss man kein Experte für nicht für sein. Ihr habt ja schon, ja, Ich habe euch ja erzählt, wie dieses Einklick-Sicherungssystem funktioniert. Und es ist auch wirklich so, ihr könnt wirklich in einem Menü sagen, Windows 7 sichern und dann nochmal bestätigen, dass ihr es sichern wollt. Dann wird es gesichert. Es, wird, es, nichts weiter, äh, es muss nichts weiter eingetragen, eingegeben werden, nichts weiter bedient werden. Es wird sofort dieses laufende Windows 7 System dann gesichert. Und wenn ihr in das andere System geht und geht da wieder auf Windows 7 wiederherstellen, passiert das gleiche. Es wird automatisch das zuvor gesicherte System in diesen Zustand wiederhergestellt. Man muss da kein Experte zu sein, man muss auch nicht Drive Snapshot bedienen. Ich weiß, dass viele damit Probleme haben, vor allen Dingen dann, wenn man äh, des Englischen nicht mächtig ist. Ähm, Drive Snapshot, das sind zwar nur so Schalter und ein paar Einträge und so, und wer so ein bisschen Grundwissen vom Englischen her hat oder so, der kommt da auch locker mit klar, dürfte kein Problem sein. Aber es gibt halt Menschen, die haben gar kein, äh, gar kein Englisch gelernt, äh, und äh, die tun sich da sehr schwer oder auch die ganzen Fachbegriffe in Drive Snapshot, es ist, ist alles nicht so einfach. Und das wollte ich mit dem ein -Klick, klick sicherungssystem natürlich deutlich vereinfachen, damit sich damit jeder mit einem Klick sein System sichern und auch wiederherstellen kann. So Und dazu ist das Multi-Boot-System sehr, sehr gut, weil man dann eben, selbst wenn ein System überhaupt nicht mehr funktioniert, kann man immer noch das andere starten, hat wieder seinen Screenreader und kann damit das äh, defekte System mal eben mit einem Klick wiederherstellen. So, das war eine ausgiebige Folge nur zum Multi-Boot-System. Ich hoffe, dass euch das trotzdem gefallen hat und äh, selbst wenn ihr das System benutzt und äh, wisst, wie es funktioniert, vielleicht äh, wisst ihr dann jetzt ja trotzdem noch ein bisschen mehr, was man wo noch machen kann. Zumindest wisst ihr wahrscheinlich, denn damit hausiere ich nicht so unbedingt, aus diversen Gründen, wie ich schon nannte, mit der virtuellen Geschichte, dass man eben das ähm, mit per Multi-Boot-System äh, in eine virtuelle Maschine das gerade nicht laufende, äh, real installierte System dort hinein booten kann. Und wozu das eigentlich so gedacht ist, eben um mal schnell äh, an das andere System ranzukommen, ohne den Computer neu starten zu müssen die Möglichkeiten gibt es, aber lasst bitte die Finger davon, wenn ihr nicht wirklich 100% wisst, was da zu tun ist. Damit macht ihr euch nur das System kaputt, im schlimmsten Fall. Aber so wisst ihr, was es gibt, wie es funktioniert und könnt euch helfen. Und vor allen Dingen wisst ihr dann, wenn ihr Blinds im Computer noch nicht habt oder plant oder was auch sonst, ihr wisst dann zumindest, ähm, ob ihr ein Multi-Boot-System gebrauchen könnt oder nicht. Und wisst dann auch, wie ihr das haben wollt, welche Systeme ihr installiert haben wollt. Und äh, ja, so wisst ihr einfach Bescheid über das Multi-Boot-System. Von Blinzeln, denn äh, das machen andere auch, aber ich behaupte, lange nicht so schön, wie wir das machen. So viel muss nämlich auch mal sein. So, also es steckt viel Arbeit dahinter und äh, man denkt sich da was bei. Und äh, deswegen möchte ich dann auch sagen, äh, wo der Unterschied ist zu den anderen Dingen. Gut, ihr wisst Bescheid. Multiboot-System haben wir heute mal besprochen in dieser Episode. Recht ausführlich. Und äh, somit soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit euren blinzen computern Wenn ihr einen habt und äh, wenn nicht. Freut mich, wenn ihr dann irgendwann mal ankommt und sagt, ich möchte aber auch sowas. Ähm, äh, rechnet bloß immer Wartezeit mit ein. Im Moment ist es leider... Ähm, komplett voll, wir sind also dieses Jahr komplett ausgebucht, wir haben jetzt also Anfang November und ich habe hatte schon leider Ende Oktober sagen müssen, äh, das Jahr 2016 ist komplett voll mit Aufträgen, wir sind also über Silvester hinaus ausgebucht, die ersten Rechner, die sind jetzt schon, dass wir die im Januar planen und äh, ja, ich habe dann auch immer so spezielle Fälle, die äh, sagen, ach nee, dann doch nicht, dann äh, melde ich mich nachher nochmal. Und am liebsten, also ich mache das nicht immer, manchmal sage ich dann auch schon, äh, kannst du gerne machen, nur es nützt dir nicht ganz viel, weil es geht der Reihe nach, logischerweise. Das heißt, die Bestellungen kommen ja jetzt immer trotzdem weiter rein und der Januar wird dann auch irgendwann voll werden. Und somit schiebt sich das immer raus. Und wenn jetzt irgendeiner meint, er möchte jetzt seinen Computer nicht bei Blinzeln bestellen, äh, weil ist noch November und bis Januar müsste er warten, hat er jetzt im Moment irgendwie gar keine Lust drauf, kommt er im Januar wieder. Dann kann es aber sein, dass er bis März oder sogar April warten muss, je nachdem, wie die Aufträge reingetrudelt sind. Also es bringt nichts. Wenn ihr einen Blinzencomputer wirklich unbedingt haben wollt, äh, das sollte dann möglichst so sein, dass das nicht dringend ist. Ihr müsst also Wartezeit einrechnen. Ähm, wenn ihr, das habe ich ja auch ab und zu, ich habe manchmal den Fall, dass jemand einen Blinzencomputer unbedingt haben möchte und hat jetzt aber einen alten, klapprigen Computer zu Hause, der kurz vorm Verrecken ist. Das ist irgendwie ein Notebook und das tut schon nicht mehr so richtig. Und er sagt, oh Mann, ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch hält. Im schlimmsten Fall, im äußersten Notfall, wir haben Servicegeräte. Die haben wir für unsere Anwender. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein Notebook hat mit 2 GB Arbeitsspeicher, einer alten Festplatte drin und sagt, Mensch, das Notebook ist eigentlich in einem guten Zustand, äh, läuft eigentlich soweit ganz gut, möchte jetzt aber Windows 10 drauf haben, möchte ein bisschen mehr Speicher, vielleicht eine schöne schnelle SSD reinhaben, Könnt ihr das machen? Dann machen wir das. Das heißt, man kann dann sein altes Notebook hier wieder zurückschicken an uns. Und äh, ich tausche dann, äh, wenn ich es nicht selber kann, mit einem äh, Kollegen. Der dann, der hat seinen Elektronikermeister. Der macht das dann fachmännisch richtig. Ich kann es allerdings auch. Allerdings kommt es darauf an, welche Modelle das sind. Äh, hängt einfach mit meinem Serest zusammen. Ähm, wir tauschen dann die SSD aus. Also S alte Festplatte raus, SSD rein. Mehr Speicher dazu. Und es wird neu eingerichtet. Das geht alles. So, und damit so jemand, wenn er nur ein Gerät hat, nicht jetzt äh, drei, vier, fünf, sechs Wochen oder wie lange erwarten müsste, äh, ohne Computer ist, das geht natürlich nicht, ist uns auch klar, kann der von uns ein kostenloses Leihgerät bekommen. Der bekommt dann eventuell ein Notebook oder ein Minicomputer oder irgendwas bekommt er dann hingestellt, dass der weiter arbeiten kann. So, und das haben wir in Notfällen und in immer unter der Voraussetzung, dass ich Leihgeräte hier habe, dass die nicht draußen sind alle, immer unter der Voraussetzung, dass ich Leihgeräte hier habe, kann ich das dann auch machen, dass wenn jemand einen Blinzencomputer computer bestellt und sein Computer hält aber nicht mehr so lange durch, bis der dann fertig wäre, kann der von mir auch ein kostenloses Leihgerät bekommen. Kostenlos heißt immer, wir nehmen da keine Miete oder so für, das Gerät bekommt der, muss ich auch keine Sorgen machen, dass wir dahinter irgendwie ankommen, dass da Kratzer oder so dran sind. In der Regel sind das schon Gebrauchtgeräte und da sind schon Kratzer dran. Das interessiert nicht. Hauptsache die funktionieren und die kommen auch funktionsbereit wieder zurück. Ihr solltet das also bitte auch nicht unbedingt runterschmeißen. Das muss auch nicht sein. Aber ansonsten, solange das funktioniert, ist das egal, in welchem optischen Zustand das Gerät zurückkommt. Und dann kostet euch das auch nichts. Nicht zusätzlich. Das einzige, was ihr bezahlen müsstet, wären die Versandkosten. Einmal für das Leihgerät wenn wir euch das dann zuschicken, das kostet Versand. Und wenn ihr es zurückschickt, bitte freimachen, also Porto bezahlen, auch auf eigene Kosten. Das sind die einzigen Kosten, die ihr davon hättet, dafür, dass ihr meinetwegen über mehrere Wochen ein kostenloses Leihgerät vom Blinzeln bekommt. Habt dann eben das Leihgerät und wenn der blinzeln -Computer dann kommt, dann habt ihr immer noch in Ruhe Zeit. Könnt dann Die Daten, die auf dem Leihgerät sich angesammelt haben, könnt ihr rüberholen auf euren blinzeln -Computer. Und wenn ihr damit durch seid, ein paar Tage später, packt ihr einfach das Leihgerät wieder ein, schickt das zurück und alles ist gut. Dafür ist das auch da. Das ist übrigens im Service auch mit drin mit anderen Geräten. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, äh, ich habe hier einen uralten Computer, ein uraltes Jaws und ich kann mir auch kein neues gerade leisten, möchte aber mit dem alten System so weiterarbeiten. Das muss ich aber mit der Floppy irgendwie noch aktivieren. Äh, kommt immer seltener vor, gab es aber ja auch mal die Zeit, könnt ihr euch vielleicht auch daran erinnern. Dann haben wir sogar kostenlose Floppy-Laufwerke. Wir haben, wenn Leute sagen, ich habe hier meinen alten Rechner, da muss ich irgendwie noch gucken, wie kriege ich meine Sicherungen rüber. Geben wir kostenlose äh, USB-Festplatten, verleihen wir. Das ist für unsere Anwender immer gedacht. Ne? Das heißt, der Service bei Blinzel im Computer geht immer deutlich weiter als bei allen anderen Herstellern und Händlern, die ich persönlich jedenfalls kenne. Äh, eben auch bis hin zu diesen Leihgeräten, wir machen äh, Fernwartungen, also wir helfen euch aktiv, wenn irgendwas nicht geht. Dann schalte ich mich dann äh, äh, am späten Abend auf euren Computer. Wenn ihr mich dazu einladet, da muss man ein spezielles Programm für starten. Und äh, ich brauche die Zugangsdaten dazu, die sind immer temporär. Also einmal Rechner neu starten, dann ab da kann man nicht mehr auf euren Computer zugreifen. Das ist mir wichtig, dass ihr das wisst. Ähm, ich möchte auch nicht, dass jemand anders auf meinem Computer jederzeit darauf zugreifen kann. Und so soll das auch bei unseren Anwendern sein. Ich möchte auch nicht, dass jemand äh, glaubt, dass ich bei ihm dann jederzeit zugreifen kann, nur weil er den blinzelnden Computer bei mir bestellt hat. So ist es dann nicht. Das ist ein Teamviewer sitzt dahinter und das kennen die meisten von euch sicherlich. Das ist eine temporäre Geschichte. Und äh, ich brauche die Zugangsdaten, dann kann ich euch halt helfen. Und dann fahre ich den Computer runter, anschließend, wenn ich ähm, helfen konnte. Und äh, ja, im Bestfall ist das Problem dann für euch erledigt. Und ich kann dann auch anschließend nicht wieder zugreifen, weil der temporäre Zugangsschlüssel, das, das Kennwort, äh, ist dann wieder ein neues, wenn man TeamViewer das nächste Mal startet. Wer TeamViewer äh, kennt, weiß das. Ne? Also ist alles kein Problem. Ja, und das sind nicht so die einzigen. Also ich habe euch jetzt nur mal so grob umrissen, äh, was da eigentlich noch alles so hinter sitzt bei Blinz und Computer. das wir euch also deutlich mehr begleiten und mehr helfen. Und äh, wir sind also immer für euch wirklich da und das hängt da alles hinter und deswegen sind unsere blinzeln halt teurer als die, die ihr beim Aldi oder Lidl oder sonst wo kaufen könnt. Aber äh, verglichen mit dem, was da alles hinter sitzt, äh, kenne ich keinen, der das erstens anbietet und zweitens günstiger schon mal gleich gar nicht. So, und äh, wir wollen aber klein bleiben, wollen das nicht weiter ausbauen, äh, Hat bringt das Problem mit sich, dass es leider lange Wartezeiten gibt. Da sitzt Potenzial hinter, ich weiß das, ich könnte also locker äh, Leute heranholen, die mithelfen, und dann könnten wir viel mehr Computer schaffen, äh, fertig bekommen, könnten schneller liefern, könnten mehr ausliefern, könnten auch größeren Umsatz machen, ist mir alles klar. Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen das klein und fein haben und um euch, äh, um, äh, euch kümmern möchten wir. Also wenn ihr Probleme oder so habt, möchten wir für euch da sein. Und meiner Meinung nach geht das ab einer bestimmten Anzahl an Anwendern einfach nicht mehr vernünftig. So, und da gehört auch dieser Podcaster dazu. Der soll euch auch so ein bisschen helfen, soll euch Dinge erklären, so wie heute das Multiboot-System. So wisst ihr mal, was dann noch so dahinter sitzt. Da werde ich sicherlich hier und da noch immer mal wieder drauf eingehen. Heute hatten wir das Multiboot-System. Ich habe euch schon eigentlich schon einmal fast rausgeschmissen. Jetzt tue ich es aber wirklich. Ich weiß, ich komme dann mal wieder vom hölzigen Stöckchen, aber egal. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Ich nehme sie mir hier jetzt gerade. Ich habe mir eine Tasse Kaffee wieder gemacht. Und das Podcasten hier geht so schön einfach. Das macht richtig Spaß. Ich habe die Folge jetzt einfach so reingesprochen. Da kommt gleich der andere Soundfall dran. Und ab damit. Und so werde ich das dann weiter handhaben können, dass ich euch mal viele, viele Dinge rund um Blinzeln erklären kann. So. Wie gesagt, viel Spaß mit eurem Blinzencomputer, Egal, ob ihr einen bekommt oder ob ihr schon einen habt. Und bis zur nächsten Episode. Macht's gut, euer Kurt Hagen.